0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sử của tác giả Kinh Cức Chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Chương mới của bộ chuyện này nha Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với Quyền 32 Nước bọt Ấy là nước bọt Chương 7 Anh ta nói đành thép chắc nịch như vậy Tự nhiên ba người Hà Thanh cảm thấy tò mò Thế nên sau khi Hàn Văn Hưng giải đi Thì lập tức vùi đầu nghiên cứu Thực đơn kỹ lưỡng Có lẽ do thịt dê này Thật sự rất chất lượng Mà giá tiền trên thực đơn cũng cực kỳ đắt Chỉ một phần thịt dê hầm cả rốt thông thường Đã có giá tới 488 tệ Hà Thanh nhìn mấy món bán bên cạnh gọi Bây giờ mới hiểu tại sao Khi Hàn Văn Hưng nói mấy chữ Không được lịch sử tinh tế lắm Lại có biểu cảm tế nhị kho nói như thế Món thịt dê hầm cà rốt trên bàn bên cạnh kia Quả thật cũng rất đáng giá tiền Nó là một phần Nhưng thật ra chính là một chậu kích cờ của cây chậu đó Có mà sắp bằng chậu rửa mặt luôn rồi Hà thành đỡ đẫn rời mắt Giờ thì cô đã tạm hiểu ra rồi Tại sao bạn ăn trong quán này câu lớn đến khó tin như thế Vì không như vậy Thì chỉ gọi hai món thôi Đã đầy cả bàn Vô đàn đàn lại suy tính cẩn thận bao chờ một ngàn tệ kia Nói nhiều thì nhiều thật Nói ít cùng thật sự ít Không tính kỹ thì chỉ gọi hai món là sẽ hết veo Ba người họ đều là nữ Sức ăn không lớn lắm Nếu gọi nhiều e sẽ không ăn nổi Nhưng nếu gọi ít thì lại cảm thấy ít món quá Không được nếm thử nhiều món lạ Thế nên với tư cách người sành ăn nhất trong cả ba vu đàn đàn vô cùng băn khoăn khó xử mỗi một món đều phải đảo qua đảo lại cân nhắc mấy lần đến nỗi mười phút trôi qua mà vẫn chẳng gọi được một món hà thanh chống cảm nhìn trần nhà lại nhìn sang lục thiệu đan đang vùng tay mặc kệ cuối cùng cả hai đồng loạt ngó sang vu đan đan đang vùi đầu nghiên cứu thực đơn đều lặng lẽ thở dài mà vào lúc này hai vị khách mới vào quán đi qua cái bàn hai người bên cạnh bông đồng loạt dừng bước hà thanh ngẩng đầu thấy trước mặt chính là giáo sư lâm và nhạc chi mới gặp hôm qua nhạc chi cười tươi rói mặt mày hớn hở các em cũng tới đây ăn hả hà thanh gật đầu ngay vâng ạ à, thì hôm qua anh hàn mới cho vào chờ mà nên em với mấy bạn định đi nếm thử cũng phải nhạc chi chớp chớp mắt có lời không thể không thấy được mà gần gũi như vậy vu đan đan và lục Thượng đan nghe thấy đều cảm giác khoảng cách biến mất gần gũi thân cận Thịt dê trinh tông bây giờ khó tìm lắm Hôm qua nghe tiểu hàn nhắc món này Nên cô cũng để ý Không ngờ đúng lúc gặp các em Nào nào chúng ta ngồi chung đi Coi như tiết kiệm được một chỗ cho các khách khác Vốn Hà Thanh định từ chối Vì giữa bạn bè ăn chung Và khi có người lớn ăn cùng Thì cảm giác vẫn không giống nhau lắm Nếu khi nhìn ra số lượng khách Đang chờ lấy số ngoài cửa là nghe nhạc chi nói vậy Thì cũng thật sự không tiện từ chối chỉ do dự chốc lát rồi đồng ý ngay. Dạ, cô để khẽ Vu Đan Đan. Đây là bạn cùng phòng em, Vu Đan Đan với Lục Thiệu Đan. Bạn em còn đang nghĩ xem không biết nên gọi món gì đây này. Giờ có hai thầy cô, cũng có thể nếm thêm ít món rồi. Giáo sư Lâm vân luôn im lặng nãy giờ vốn có ấn tượng rất tốt với hai cô gái, đặc biệt là Lục Thiệu Đan. Tuy học tiếng Anh, nhưng ngày ngày vẫn tới dự thính lớp trung văn. Luôn là đứa trẻ có lòng hiếu học Anh bắt ông có ý tán thưởng. Lúc này Nghe Hà Thanh nói vậy Cũng khó tránh sừng sốt Liền đó Khi đôi mắt nhìn ra xung quanh Thầy mới chậu thức ăn trên những bàn bên cạnh Lập tức giáo sư Lâm hiểu ngay Thế này thì Ông hạ hốc mồm Bình thường khi giảng bài giáo sư Lâm khá vui vẻ hài hước Tuy vô đan đan không có quan hệ mật thiết gì với thầy giáo Nhưng cũng không cảm thấy câu nệ Trò chuyện một hai câu xong rồi biệt hộp này hai vị giáo sư này Không định nhắc tới chuyện học tập Thì lập tức thả lòng Thiệt tình cũng chẳng biết chủ quán này như thế nào nữa Tại sao lượng thức ăn lại lớn thế cơ chứ Thật thà quá đi Làm người ta cũng chẳng biết nên gọi món gì Nếu gọi nhiều Không ăn hết sẽ lãng phí Còn gọi ít Cảm giác món ăn chả phong phú gì cả Chẳng thích gì hết Cô ấy lầu bà lầu bầu Thần Thái rất con gái vùng giang nam Trông mà vui mắt vui tai Có lẽ do nhắc tới ăn từ dưng mọi người lại ăn ý lạ thường Nhạc trì cũng vui vẻ cười nói Việc này Tiểu Hàn có nhắc với thầy rồi Nói dù sao ban đầu Quán cũng định bán dây nướng nguyên con Thế nên đồ đạc chuẩn bị Đều theo đặc trưng của món đó cả Ngay cả đầu bếp cũng quen với kiểu nấu nướng này Và lại thịt dê của quán còn ngon thật Cho dù ăn không hết thì khách cũng sẽ gói lại mang về Không lo bị lãng phí Họ nghi đằng nào mấy dụng cụ này Cùng lớn hơn mấy cái đĩa bát nhỏ bao nhiêu lần Thôi thì dùng luôn còn đỡ bớt việc Nói rồi còn quay sang giáo sư Lâm cảm thán một câu Thằng bé tiểu hàn này Đông là chẳng theo đuổi trào lưu gì Mấy cô gái trẻ bây giờ đều thích ăn món hàn món nhật Nó lại cứ làm món ăn tổ chẳng Đừng trong chậu như thế Ai sợ béo còn lâu mới dám vào Nghi một hồi Lại nói với lục thiệu đan Nhưng chúng ta nhiều người Gọi nhiều thêm mấy món là được Nếu không đủ Đằng nào bên cô cũng còn thẻ mà Thế thì được quá Vua Đan Đan gật đầu như gà bồ thóc Vô cùng phối hợp Quán này bận thì có bận song tốc độ bưng thức ăn lên lại rất cao Năm người ngồi trò chuyện một lúc Là món đầu tiên đã lên bàn họ ngồi ở bàn tròn lớn ngoài đại sảnh. Chậu thịt dê hầm cà rốt bưng lên đầu tiên, chỉ nhỏ hơn chậu rửa mặt chút xíu. Nhưng chồng cũng đã khá hãi hùng. Vua chỉ nhìn thôi đã thấy sợ hãi vừa xót xa. mình chọn bốn món lận đó, liệu có ăn hết được không? Không sao. nhạc sĩ rất thích cô bé tính cách thẳng thắn này, bèn an ủi: không ăn hết thì gói mang về. Nếu ăn ngon thì các em mang về hâm lại. Tới bữa tới canteen Mua mấy phần cơm không Ăn chung cũng vẫn ngon Nghe bà nói vậy Khi họ nghĩ tới mấy món ăn cơ đại chưa bưng lên Đã không còn thấy áp lực quá lớn nữa Thế nên tất cả cùng đưa mắt Điền vào mấy miếng thịt trong chậu Thịt màu nâu nước tương Cà rốt đỏ Với nước hầm đặc sánh Trong không khí dường như thoang thoảng Mùi thơm cay nồng vô cùng kích thích Có cảm giác tươi non của thịt dê Dụ dỗ lạ kỳ Giáo sư Lâm nói trước tiên Nào, còn ngơ ra đó gì nữa mau ăn đi, đừng có khách sáo Hôm nay chúng ta ăn chung Không phải lên lớp họp hành gì cả Cứ việc ăn tự nhiên đi Ông là vế trên Mới nói xong thì mọi người lập tức nhấc đũa Không hề có vẻ gì là e dè. Trong đó Hà Thanh là số mạnh nhất Đùa thọc vào trong nước hầm Miếng gặp ra được đầu tiên Không phải cà rốt Mà là một miếng thịt dây lớn Thịt dề còn dính cả đường gân trong Bóng nhảy lẫn cả màu nâu xệt Đặt dưới ánh đèn hơi mở của nơi này chợt tỏa ra hào quang hết sức mê hồn Hết chương 7 Chương 8 Thịt 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 trong chậu nhiều như vậy Thọc đũa vào Gặp ra cả rốt chẳng bao nhiêu Mà đã phần toàn là thịt Từ đây có thể thấy rõ Vì chủ quán mà Hàn Văn Hưng hợp tác này Làm ăn khá thật thà Nhưng thịt nhiều Thế nên cũng trả ai thèm ham miếng thịt to mềm dục của Hà Thanh Mà chỉ lo nhét thịt vào miệng mình Hà Thanh cũng không phải người khiêm tốn gì Nếu đã may mắn như thế Thì chỉ thổi thổi một hồi Để nó bớt nóng là cắn luôn vào miệng Khi vị thịt chạm vào lưỡi Ánh mắt mọi người tức thì sáng lên tia sáng mừng rỡ Ui! Con quá! Trong miệng vu đan đan ngậm một miếng thịt lớn Nhồm nhòm nói không rõ tiếng Mọi người đều gật đầu ăn thịt ở đây rồi nghĩ tới những món khác thì quả là bình thường không đáng nhắc nước hầm đậm đà mùi thơm vừa đủ cùng với thịt tươi non không gì sánh bằng Còn ăn hôi mềm dục đủ loại mùi vị trộn lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp tuyệt vời trong cuống họng khiến người ta không nhịn được nhắm mắt say mê ăn hết miếng này tới miếng khác nhưng đấy là người khác hà thanh lại không hề có cảm giác như vậy Món thịt nhìn như thơm tho đậm đà này Vừa vào miệng Cô lập tức nhận ra điều không đúng Một vị lạnh lẽo không tả Lan tỏa trong khoang miệng Dường như có một con ruồi Đang bay không rõ phương hướng trong miệng Tỏa ra làn khí âm u Chưa kịp cắn vào Cô đã nhận ra điều không ổn Hạ thành phun ngày miếng thịt kia ra Theo bản năng Kể đó nem luôn đũa lên bàn, Không được ăn Mọi người còn đang say mê nhai món thịt ngon hiếm có này bởi vì tuy thịt mềm dục dễ cắn Nhưng vẫn còn có gân Cũng phải nhai kỹ Nên nhất thời vẫn chưa có ai nuốt xuống ngay Vua đan Đàn và Lục Thượng Đàn Chỉ mới nghe Hà Thanh nói vậy Chưa kịp rõ là chuyện gì Thì cơ thể đã có hành động trước Nhỏ luôn hai miếng thịt dê trong miệng ra Không một chút hình tượng Thế này là Giáo sư Lâm và Nhạc trì chẳng rõ chuyện gì Chỉ nghe Hà Thanh thình lình thốt lên câu Không được ăn là đã thấy hai cô gái xinh đẹp trước mặt phụt luôn miếng thịt trong mồm ra một cách thô lỗ ặc có hơi ghê ghê hai miếng thịt dê kia đều đã được nhai trong miệng nhạc chi nhìn sơ qua đã cảm thấy miếng thịt trong miệng chẳng còn vị gì cô không nuốt trôi nổi sau khi trao đổi ánh mắt với giáo sư lâm cả hai cùng yên lặng nhàn miếng thịt kia lại đĩa một cách nho nhã Bàn của họ được hàn văn hưng xếp riêng cho Yên tĩnh lại khuất góc Ở chỗ trong cùng của đại sành Xung quanh đây đều có vách ngăn Là chỗ yên tĩnh kín tiếng nhất quán Chỉ là nơi tốt để mọi người trò chuyện ít lời riêng tư Thế nên tuy vừa rồi hà Thanh nói không hề nhỏ Thì mọi người xung quanh cũng không nghe thấy Mọi người vẫn chỉ đang chìm đắm trong món ngon này Không thể thoát ra Có chuyện gì vậy? Nhạc chi lên tiếng hỏi đầu tiên vì bầu không khí trên bàn ăn lúc này Thật sự quá kỳ lạ Mới rồi Hà Thanh tự dưng đứng bật dậy Như gặp quân địch Mặt trợn lên chừng chỗ thịt trên bàn, Hệt như trông thấy kẻ thù Mà hai cô bé thoạt trông thông minh Lanh lợi kia Nghe lời Hà Thanh xong Cũng lập tức phun ngay thịt ra không do dự. Chẳng thế mà còn nhìn đồ ăn trên bàn Bằng nét mặt hoàng sợ tự như đó không phải món ngon gì Mà là rượu độc chết người Có họ đến nỗi thế không, chẳng lẽ là thì này thật sự có vấn đề gì? trong chớp mắt ấy, trong đầu nhạc chi lướt qua đủ mọi suy nghĩ phức tạp. đôi mắt nhìn giáo sư Lâm, không hẹn mà cùng nhớ tới mấy vụ bê bối thịt chuột giả thịt dê, hay tin kiểm dịch thịt dê không đạt chuẩn trong mấy năm nay. lại nhìn sang số thịt dê thơm ngon trước mắt này, cảm xúc cũng không thoải mái lắm. Dù gì sinh viên của mình Cũng phản ứng mạnh như vậy Chắc chắn là phải có vấn đề Lâu này Lục Thiệu Đan nhìn Hà Thanh Lo lắng hỏi Sao vậy Chả lẽ mấy món này Hà Thanh gật đầu nghiêm giọng nói Đừng ăn nữa Xúc miệng đi Rồi chúng ta rời quán Nói rất lời mới nhớ là Ở đây Không chỉ có Lục Thiệu Đan Và vu Đan Đan Mà còn có cả Giáo sư Lâm và Nhạc Chi Sang mặt tức khắc sượng cứng Thế này thì phải giải thích thế nào đây trong đầu hà thanh ngổn ngang bao suy nghĩ lo lắng khôn cùng vị giáo sư đáng thương mỗi hôm qua còn khuyên cô đừng nên đi sai đường đánh mất bản tâm chẳng lẽ tôi này đã phát hiện cô là truyền nhân của phong kiến mê tín vậy sau này cô còn có thể làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội nữa không vô vàn ý nghĩ phức tạp sôi sục trong đầu sang mặt hà thanh cũng theo đó lúc đỏ lúc trắng để cuối cùng đã chẳng thể nói rõ được là cảm giác gì Nhưng đây quả thực Không phải nơi tốt để nói chuyện Chỉ cần người mùi thơm thoảng xung quanh thôi Đã khiến cô làm mờ thấy buồn đôn. Điều cô phát hiện thật sự quá rung động Không tiện nói thẳng cho mọi người biết Ở ngay nơi này Vậy nên sắc mặt Hà Thanh thật sự rất tệ Cô hít sâu một hơi Vẫn gượng gạo nói tiếp Đi thôi Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp Giáo sư Lâm nhận ra cô có chỗ không đúng, lập tức đi theo. Thế nên khi thức ăn còn chưa bưng lên đủ, họ đã ra quầy yêu cầu tính tiền. Nhạc Chi còn vào chờ một nghìn tệ của quán này, trong tay vu Đan Đan cũng có một tờ, dùng cả hai để trả thì còn dư 600 tệ. Do mấy vào chờ này cũng là dùng tiền mặt để mua, thế nên chủ quán thương lượng sẽ có thể dùng vào chờ giá trị tương đương để thối lại phần dư không. Đang lúc thương lượng lại nghe Hà Thanh ngẩng đầu từ chối thẳng thừng Không cần Sau này bọn tôi sẽ không tới nữa Lời này nói ra đúng là hiếm gặp Chủ quán Vân Luân đi lại trông coi trong quán Nghe vậy thì không khỏi dừng bước đậm đớp hỏi Ờ quý khách này Xin lỗi là do chúng tôi phục vụ Còn thiếu sót chỗ nào sao Thì dề của quán họ Thật sự rất ngon Cho dù là đôi lúc phục vụ có chỗ nào thiếu sót Thì vì mùi vị này Khách hàng cũng sẽ bỏ qua Bây giờ có người nói chắc nịch Là sẽ không tới nữa như vậy Đúng là chuyện chưa từng có Chắc chắn là có vấn đề lớn gì rồi Tìm chủ quán nặng chịu rõ ràng mấy hôm trước Mới huấn luyện lại nhân viên một lần Phản hồi còn rất tốt Làm sao đã Hắn lập tức trở nên căng thẳng Người dùng vào trời này Đa phần đều là người thân Hoặc bạn bè của cổ đông của quán Nhưng người này nếu chiều đãi không tốt thì khi họ về Mỗi người góp một câu thôi Đã đủ khiến hắn khó mà chối tội Không có Hạ Thanh nói thẳng thương quá Vu Đan Đan nghĩ tới hàn văn hưng Nên vội vàng giảng hòa Mọi người phục vụ rất tốt Chỉ là Chỉ làm Cô ấy nghĩ ngợi hồi lâu Mà Vân không nghĩ ra được lý do nào Chỉ ít thì miếng thịt mới ăn ban nãy Cũng thật sự rất ngon Ngạt nỗi chưa kịp nhai hết Đã phải nhổ ra ngoài phục vụ nhỏ giọng giải thích mấy câu chủ quán thấy họ thậm chí chưa ăn miếng thịt nào thì gương mặt càng lộ rõ vẻ nghi ngờ mà lúc này Hàn Văn Hưng nhận được tin cũng vội vã đi từ trên tầng xuống hết chương 8 chúng ta cùng nghe tiếp chương 9 dê 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 hiện đang tháng tư nhiệt độ ngày đêm vẫn có ít tranh lệch đã khi họ ra khỏi tiệm sắc trời đã tối Gió lạnh tắp vào người khiến ai nấy không khỏi run lên lúc này Hàn Văn Hưng ở trên tầng nên hành động có hơi chậm Chưa kịp hiểu là chuyện gì Thì người đã đi cả Đã khi anh ta hớt hải đuổi theo Họ đã ra đến ngoài cửa quán Để vẫn có vô số khách hàng đứng chờ Đều là sinh viên của giáo sư Lâm Hà Thành cũng không muốn làm ẩm ý Khiến mọi người đều khó xử Nơi này nhiều người như vậy Quả thật không phải chỗ để nói chuyện Thế nên cô chỉ nén giận. Phạm Phạm dẫn giáo sư Lâm cùng với Nhạc Chi và hai bạn bỏ đi thẳng. Vì kiếm tiền hốt khách, Bảo vứt hết lương tâm làm cái trò này, đúng là ghê tởm đến cực điểm. Hà Thành thật sự tức giận. Vu Đan Đan và Lục Thiệu Đan do đã biết bản lĩnh hơn người của cô, nhưng giáo sư Lâm và Nhạc Chi còn chưa ăn được miếng thịt nào vào bụng thì chỉ đang đơn thuần hành động theo bản năng. Hà Văn Hưng chạy theo bọn họ. Nhận ra sự lo lắng và bàng hoàng Của vua Đan Đan và Lục Thiệu đan, Thế cả vẻ bối rối mờ mịt Của vợ chồng Giáo Dư Lâm Thì không khỏi hơi lo lắng món mới nếm được một miếng Mà đã xoay người bỏ đi Nè bạn ai nấy đều căng chặt như vậy Không phải chứ Chẳng lẽ phản ứng bình thường không phải Nên là ăn rồi khen ngợi hết lời Ôm bát không chịu đi hay sao Đường Thuận Hưng Đông Là nơi sầm uất náo nhiệt Chỗ đầu xe cũng rất rộng rãi Tuy đối với một số khách ở xa thì hơi khó, nhưng đến cùng vẫn tìm được chỗ đậu Mọi người đi qua bãi đầu xe rộng rãi, ra tới tận con ngõ nhỏ đằng trước, rồi Hà Thanh mới dừng chân. Chỉ trong một đoạn đường ngắn này, tâm trạng Hàn Văn Hưng đã liên tục biến đổi vô cùng phức tạp. Từ sự mờ mịt không rõ lúc ban đầu, sau đó trở nên lo lắng bất an do vẻ nghiêm nghị của Hà Thanh, cuối cùng thì lại an ủi mình. Mình là người sành ăn mà còn không nhận ra món này có gì lạ. Chẳng lẽ một cô sinh viên bình thường như Hà Thanh lại có cây lưỡi nhận biết thần kỳ gì? Vốn là còn chắc chắn vững dạ lắm. Như thấy mấy người đi trước đều không hề hé răng một câu. Tiếp anh ta lại giật thột. Tiếp tục chìm trong vòng tuần hoàn cảm xúc phức tạp khó nói. Để lúc này thật sự không chịu nổi bầu không khí trầm nặng hiện tại. Vu đàn đàn mới hỏi á à, thanh rốt cuộc là sao vậy chẳng lẽ thịt kia cuối cùng cô có người hỏi rồi hà văn hưng và giáo sư lâm cố ra vẻ thản nhiên quay sang nhìn hà thanh cũng dừng bước chân đứng lại bên cạnh con ngõ cũ kỹ giận dữ đà một cú và đống gạch ở gần sau một tiếng loảng xoảng vang lên chỗ gạch lộ ra ngoài đã bị cô đá gãy làm hai nửa hàn văn hưng nhìn vậy bất giác lùi lại hít một hơi khí lạnh dù là hai vợ chồng giáo sư lâm Cũng phải mở to mắt Nhìn cục gạch kia Lại nhìn sang Hà Thanh Nghĩ thầm chẳng lẽ gạch này giảm mưa dai nắng lâu ngày Nên mục rữa rồi Đến tận lúc này Hình như họ mới kịp nhận ra Cho biết từ lúc nào Hàn Văn Hưng Cũng đã im lặng theo kịp Hàn Văn Hưng Nhìn vẻ ngạc nhiên của mọi người Thì kệ luôn cô đá hùng mãnh Mới rồi của Hà Thanh Chợt cười khổ Mấy em hai thầy cô em đã đi theo cả một đoạn rồi lúc còn ở trong quán thì gọi hoài không ai đáp một tiếng em dám cam đoán là nguyên liệu nấu ăn của quán vô cùng tươi mới chắc chắn không lấy đại thịt để đông lâu ngày để lừa bịp đâu bốn phía có đèn đường mờn nhạt chiếu tới soi đồng từ đen đánh cho mắt hà thanh như tỏa sáng cô nhìn hàn văn hưng đăm đăm kể đó gật đầu giọng nói không rõ là khen ngợi hay giễu cợt phải anh nói không sai nguyên liệu quả thật rất tươi mới vậy tại sao ai cũng bỏ đi hết vậy hàn văn hưng cơ hồ bật thốt nhưng đến cùng vẫn nhịn lại không nói ra lời lúc này anh ta đã nhận ra vợ chồng giáo sư lâm cũng là mờ không hiểu gì chỉ là theo bản năng đi theo học trò ra đây chứ chẳng rõ tiền nhân hậu quả mấu chốt chính là ở cô đàn em này nếu có vấn đề thật thì đã làm sao nào hàn văn hưng hơi phật lòng thầm nghĩ nếu con bé cố tình gây sự không dừng tìm cớ bới móc thế thì hà thanh nhìn sang vu đan đan và lục thiệu đan đang chờ đợi cô nén cơn giận xuống nói ra thịt đó vốn dĩ không phải thịt dê không thể nào hàn văn hưng gạt phát ngay đi thấy ánh mắt mọi người nhìn sang mình anh ta lập tức giải thích xô dê đó khi được đưa tới quán đều còn sống Do quán em giết mổ ngay tại chỗ Trong quán Một nửa diện tích tầng một Được dùng làm nhà bếp Phòng bếp được xây nên hoàn toàn Là để cho việc giết mổ được thuận lợi Giết mổ ngay tại chỗ như vậy Làm gì có chuyện không phải thịt dây thật Nếu như là không hợp khẩu vị Hoặc phục vụ không chú đáo Anh ta cũng có thể hiểu được Nhưng nếu nói thì dây không phải thịt dây, Hàn Văn Hưng sẽ là người phản bác đầu tiên Chuyện liên quan tới danh dự và nhân phẩm Tất nhiên anh ta không thể để yên Hà Thanh trông mà hâm mộ Người cái gì cũng không biết quả nhiên vẫn hạnh phúc hơn Dường như lại nhớ tới mùi vị mới rồi Cô lập tức không nhìn được cúi đầu quẹo quẹo hai tiếng Trong Hà Thanh như vậy Vua Đan Đan và Lục Thiệu Đan Đều giận mình bất an liền đó cũng nhận thấy Dạ dày của mình như đang sôi trào Hàng Văn Hưng giận rồi đó nha cái đám vở vĩnh này rõ ràng là thịt dây đàng hoàng bao nhiêu người muốn cũng chẳng có mà ăn ấy thế khi anh ta chủ động mời thì lại sinh sự rắc rối còn giáo sư lâm và nhạc chi thì lúc này đã bị lời hàn văn hưng khiến cho không đáp gì được cả hai đều là học trò cưng của mình thế nên giáo sư lâm chỉ đành tạm thời giữ thái độ trung lập im lặng xem diễn biến mà nói chứ thì dây đúng là ngon thật nhưng biểu hiện của cả ba đứa này dữ dội quá Hai người họ công sinh sợ hãi mà đi ra theo luôn Hà Văn Hương tự nhận Mình ngay thẳng không làm gì sai Nhưng trong ba cô gái trước mắt Lại có tới những hai người đẹp Anh ta thật sự Không mặt nặng mày nhẹ được Chỉ đành cứng giọng nói Thế nếu không phải thịt gì Vậy phiền em nói thử Xem đó là thịt gì Thịt gì Hà Thanh bực bội chề môi Thịt quỷ Khi gì Nghe lời này Ba người Hàn Văn Hưng cả giáo sư Lâm và Nhạc Chi Đều ngỡ người Vu Đan Đan và Lục Thiệu Đan thì đưa mắt nhìn nhau Khỏi biết nghĩ tới gì Mà lập tức viện tường nốt mửa không chút hình tượng Nhưng đến cùng vẫn chưa ăn gì vào bụng cả Vậy nên chỉ đành quẹo quẹo khó chịu một hồi như thế Này Hàn Văn Hưng đã nổi giận khó nén Anh ta hít sâu một hơi Cố gắng kiềm chế cảm xúc tức giận Em Hà Thanh Mọi người ăn đều rất bình thường Em muốn nói Nó không phải thịt dê thì được thôi Anh cũng nhận Nhưng chỉ ít em cũng phải nói rõ xem Đến cùng nó là cái gì chứ Không nói heo, không nói trâu Thậm chí không nói thịt chuột giả dê Lại dám nói là thịt quỷ Sao mặt anh ta vô cùng tồi tệ Xin lỗi Chưa anh lớn gần này rồi Chưa thấy ma quỷ nào bao giờ Càng chẳng có cơ hội ăn thịt quỷ như thế. hết chương 9 Chương 10 Thóa quỷ thành dây Nghe lời nói hoang đường như vậy Lúc này cả giáo sư Lâm và Nhạc Chi Cũng có sắc mặt rất tệ. Trước đó học trò của mình Phản ứng mạnh như vậy Họ còn tưởng thức ăn của quán có vấn đề gì ấy chứ Thầy nên mới vội vàng đi ra theo Bây giờ đi qua đi lại một hồi Mà Hà Thanh lại đưa ra một đáp án như vậy chỉ cần là người có suy nghĩ bình thường Thì chắc hẳn đều không chấp nhận được Nhưng còn hai cô bạn cùng phòng của Hà Thanh kia Trông lại vô cùng qua lỗ Khả nghi Tại sao Hà Thanh chỉ mới nói mấy câu Mà hai đứa nó Đã tin sái cổ như vậy chứ Thịt quỷ cây gì Đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm Họ đã lớn tuổi thế này rồi Hồn ba người chết còn chưa được gặp một lần Càng khỏi nói đến Chuyện ăn thịt người ta Ăn thế nào được Cầm dao cua cua không khí chắc Còn cả Hà Thanh nữa Và cô sinh viên giỏi giang xuất sắc như vậy Mà tại sao lại nói ra lời như thế Chẳng lẽ đã bị dụ dỗ vào tổ chức ta giáo gì rồi Thân phận đảng viên Còn bé vất vả lắm mới có được Sẽ phải đi tong mất Thế thì không được Giáo sư Lâm lo lắng nghĩ Từ vị trí họ đang đứng Chỉ hơi ngoái nhìn về phía sau Là sẽ thấy được bên trong quán dê nướng Đại tự nhiên trong đấy đèn đuốc sáng trưng người đến người đi vô cùng nhộn nhịp hà Thành cất giọng xa xôi hỏi sư huynh anh nói thật đi thì dê này mua từ đâu vậy hà văn hưng sửng sốt anh cũng không biết đây là bên cung cấp độc quyền là bí mật chủ quan không chịu cho người có vốn chung như bọn anh biết nhưng dê thì chắc chắn không có vấn đề anh ta sốt sáng giải thích mỗi lần dê được đưa đến anh đều kiểm tra kỹ càng hết. Con nào con ấy đều còn khỏe. Thịt công non mềm tươi mới. Mùi vị thuộc loại thượng hạng bậc nhất. Chính là nhờ loại thịt này. Mà quán bọn anh mới làm ăn phát đạt được như thế. nên em Hà Thanh à. Em phải nói rõ là rốt cuộc nó có chỗ nào không ổn chứ. Nếu em có thể nói được lời như thế. Tống định bá thoá quỷ. Hà Thanh lạnh lùng đưa ra đáp án này. Nhìn Hàn Văn Hưng bằng ánh mắt sáng lạnh sư huynh cũng học ngành trung văn chắc sẽ biết điển cố này chứ thịt dê đó không phải chính là loại tấm định bá nhổ đất bọt lên quỷ mà thành hay sao Thưa trong quán anh cũng như thế nếu anh không phải sư huynh em em có thể lật tung quán lên tại chỗ lên đấy anh có tin không hà thanh tự nhận mình đã rất nề mặt đàn anh nhưng hàn văn hưng lại giận không tả xiếp em hà thanh Bây giờ em nói lý do gì Anh cũng có thể chấp nhận Chỉ có cái Mặt anh ta là vẻ nổi giận Đã cố kìm nén Cái lý do hoàn toàn vô căn cứ Không có một căn cứ khoa học gì này Là không được rồi Anh không biết tại sao Em lại sinh ý nghĩ như thế này Nhưng làm ơn nhìn cho rõ đi Đây là thực tế Đây biết không hả Năm nay anh đã 28 tuổi rồi Nhưng chưa từng thấy một hồn ma nào đâu nhé Bây giờ em lại nói Con người có thể nhổ nước bọt hóa ma quỷ thành dê Anh ta cố tỉnh táo lại Em Hà Thanh Đàn anh của em đau áp vẫn bình thường lắm Anh ta mới dứt lời Đang nghe vu đan đan kêu lên À Thanh Ý cậu là Lục thiệu đàn cũng như sắp sụp đổ Nói cách khác Hôm nay chúng ta không chỉ ăn thịt quỷ Mà hơn nữa Trên miếng thịt kia còn con nước dãi không biết là của ai sức ảnh hưởng của những lời này vô cùng ghê gớm để đôi hai người dù đã thường xuyên thấy chuyện này cũng không thể nhịn nổi lực thẩu đan và vô đan đan đưa mắt nhìn nhau lập tức trở lại bên góc tường tay viện tường đôn hết dịch chua trong dạ dày ra hà thanh nhìn hai người chăm chú vội vàng an ủi không sao không phải vẫn chưa nuốt vào hay sao Vô đan đan gian đan rút khăn giấy lau miệng không muốn chảy cả nước mắt nước mũi nhưng tớ nhai rồi đấy không thể nói không thể nói nói rồi sẽ lại không khống chế được mất ừ. và cả giáo sư lâm và nhạc chi cũng thấy dạ dày không được thoải mái lắm tuy vậy vẫn yên lặng Được yên tại chỗ dù sao thì bảo đây là tống định bá thoá quỷ nghe cũng hơi hoang đường quá hai phản ứng hoàn toàn bất đồng so sánh ra lại khác biệt dữ dội như thế. Hà Thanh cờ lạnh nói, <cười> "Em đã trông thấy bao nhiêu thứ rồi. Thịt kia thì tạm thời không nhìn ra ngay, nhưng vừa vào miệng, cái vị lạnh ngắt buồn đôn kia thì không thể quên được. Chắc chắn không phải thịt dê bình thường. Có thứ mùi đấy, chắc chắn là thịt ma thịt quỷ. Đen chữa việc ai đó đã thoa quỷ thành dê, khiến hồn ma vô hình biến thành thật thể. Em không nghĩ còn có cách gì có thể biến thịt dê này trở nên tươi ngon hấp dẫn đến thế? Việc đấy lại càng không thể. Lông này sắc mặt Hàn Văn Hưng vô cùng tỉnh táo. ai biết chuyện Tống Định bá thoá quỷ. Vậy hẳn biết sau khi nấu số dê thịt kia lên. Ông ta đã phát hiện thịt đó hồi thối không thể nuốt trôi nổi. Còn số dê này lại thơm ngon như vậy. Thế thì giải thích làm sao? Tân Điền là do bản lĩnh của người thóa quỷ kia rồi Nếu có bản lĩnh không tốt Hoặc chỉ bình thường Thư làm ra Chính là loại dê hôi thôi đó Đừng nếu là người có năng lực hơn người Vậy muốn khiến thịt dê này trở nên tươi non Tân Điền cũng là việc có thể Câu nói rành giọt chắc chắn như vậy Hàn Văn Thương lại ngây cả người Không biết nên đáp sao Một lúc sau anh ta mới quay sang giáo sư Lâm và Nhạc Chi Nhận lỗi Xin lỗi thầy với cô Nhạc Hôm nay chiều đãi không chu toàn Để lần sau em mời riêng Hai thầy cô sau Ý trong lời này Đà không thể rõ ràng hơn Vô đan Đan khó lắm Mới bình ổn lại được hơi thở Giờ nghe lời này thì bất mãn kêu lên À Thành có lòng tốt Chỉ ra vấn đề Anh lại có thái độ gì thế hả Coi bọn tôi không chi nổi một bữa cơm đấy hả ngay cả lục thiệu đan thì sắc mặt cũng không được dễ chịu lắm quan hệ của họ với hà thanh tốt tất nhiên sẽ bảo vệ bạn mình bây giờ thấy bạn phí công như thế hà thanh hỏng có đâu à mà lại bị làm lơ đúng là làm ơn mắc oán giáo sư lâm và nhạc chi, cô bị đặt trong tình thế khó xử bình tâm mà xét họ đều cảm thấy suy đoán của hà thanh là vô cùng khó tin Chẳng khác gì lời nói vô căn cứ Của mấy cô bé mê tín Nhưng cả nỗi Cả hai đứa bạn cùng phòng của Hà Thanh Cũng biểu hiện như vậy Tự điều vô cùng tin tưởng vào bạn mình Điều này khiến lòng giả hai người Cùng lúc căng chặt Cả hai đều là học trò của mình yêu quý Bây giờ họ lại phải đứng giữa thế này Quả thật khó mà lựa chọn nên theo ai Lời đã nói đến như thế Thì còn tình cảm gì Cần để mặt nữa Hà Thanh bước lên trước một bước vượt tay đánh thẳng tới hàn văn hưng sức cụ đánh này cũng không mạnh lắm anh ta dù không đề phòng cũng chỉ hơi lảo đảo lùi lại một bước đã là đứng vững lại anh ta hoàng hồn còn đang tưởng hà thanh không cai lại nên định giờ cho bạo hành đây mới chỉ kịp nghĩ không đánh con gái thì đã thấy chỗ bụng mình bỗng trở nên trong suốt trong suốt lục phủ ngô tàng mọi thứ vô cùng rõ ràng mà ngay trong dạ dày bên trong lớp vách dạ dày nửa trong suốt lại không phải thịt dê bơi nhai nát ban nãy mà là những gương mặt quỷ bị xé tan nát đang gắng sức rãy rủa muốn thoát khỏi lồng giam xác thịt này hết chương 10 chương 11 thịt quỷ hàn văn hưng cui đầu để cái bụng nửa trong suốt của mình và cả những khuôn mặt dữ tận xoay tròn không rõ ngũ quan trong đó chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bớt Men lên từ lòng bàn chân Khiến toàn thân không nhịn được run rẩy Mắt trợn trắng Từ hồ chỉ dây sau sẽ lập tức ngất đi Giặc anh ta lập cập va vào nhau thành tiếng khe khẽ, khẽ. như bọn lúc lâu Và không nói được gì Chỉ có thể không ngừng thở hồn hển như lập tức sẽ đứt hơi Trông thì quả thật đã rất sợ hãi Vua Đan Đan và Lộc Thượng Đan còn tạm ổn Vì họ thường xuyên đi với Hà Thanh Trong thời gian qua Kiến thức và khả năng chịu đựng đã tăng hơn bình thường nhiều Bây giờ trông thích cảnh tượng này Cũng chỉ xoa bụng không thoải mái lắm thôi Dù gì thư nôn Cũng đã nôn hết ra Nghị thông suốt rồi Thì chẳng sao nữa cả Còn giáo sư Lâm và Nhạc Chi Trời cao chứng giám Họ đã từng này tuổi rồi Nhưng chưa bao giờ gặp cái chuyện khó tin như thế Lâu này Cả hai đứng yên tại chỗ Im như thóc Đến cả đồng từ trong mắt Cũng không hề di chuyển sau chiêu này Hà Thanh lại lặng lặng đứng yên đi người ngoài cuộc quan sát. Chẳng lúc lờ đánh chợt nhận ra sắc mặt nhạc chi không được đúng lắm. Chưa đợi cô kịp phản ứng, nhạc chi bình thường luôn thong dong bình tĩnh lúc này, tuy trên mặt vẫn giữ nguyên thần thái gặp biến không sợ, thì toàn thân đã mềm nhũn. Nếu không nhờ giáo sư Lâm phản ứng nhanh, vội vàng đỡ vợ, có khi nhạc chi đang ngã luôn ra đất. Hà Thanh vội bước tới nhận lỗi. Em xin lỗi Em quên mất có lẽ hai thầy cô Sẽ không chấp nhận được Cô đã quá sơ suất Quên luôn việc bên cạnh Còn có hai vị đa lớn tuổi Dù gì bây giờ Vũ Đan Đan và Lục Tiểu Đan Cũng đã gặp chuyện thế này nhiều Cảnh trông thấy hôm nay tinh ra còn dễ chịu hơn những vụ khác Chỉ ít thì vẫn tốt hơn vụ Con địa điểm điểm kia Cô vươn tay truyền ít linh khí cho nhạc chi Cẩn thận đỡ bà sang một bên Cùng với giáo sư Lâm tay hai người nắm chặt nhau đều có cảm giác đối phương đang run lên nhẹ nhẹ một lúc sau giáo sư lâm mới thở dài nhưng đeo nhăn tuổi tác trên gương mặt có vẻ thở than đồng thời còn có đôi chút không dám tin tưởng a à, thanh này không ngờ em còn có bản lĩnh này đấy hà thanh cười ngượng ngùng vẻ mặt vừa ngây thơ lại vừa ngoan ngoãn tự như giáo sư lâm chỉ đang khen chuyện học tập chứ chẳng phải thủ đoạn huyền môn khó tin gì thậm chí hà thanh còn có thể khiêm tốn đáp liên hồi không có gì không có gì chút tài mọn thôi ạ à? giáo sư lâm cười khổ chút tài mọn này của em thầy sống bấy nhiêu năm cũng chưa được trông thấy đấy mau thuận khí cho sư huynh em thở tí đi cứ để như vậy thầy nghi nó mất toi nữa cái mạng luôn mất hà thanh phiền não gãi đầu vừa đi sang hàn văn hưng và lẩm bẩm thật ra cái này cũng đâu có đáng sợ lắm nghĩ sang vua đan đan và lục thiệu đan lúc này cả hai đều vô cùng bình tĩnh thậm chí còn không màng hoàng về lúc thấy tên ma chành khi trước thỏ đế đến cả hai cô gái cũng không bằng hà thanh thầm chê bôi lại không nghĩ rằng vua đan đan và lục thiệu đan cũng được coi như người đã trải bao nhiêu trận chiến bây giờ trong tình cảnh như vậy tân nhiên sẽ không có phản ứng gì còn hội Hàn Văn Hưng Với hai thầy cô Thì đúng là lần đầu tiên thấy Người bình thường gặp ma lần đầu tiên Có thể không hết ẩm lên tại chỗ Đã được coi là tự chủ tốt lắm rồi Nhưng trong ba người mới tại đây Chỉ có mình Hàn Văn Hưng Là run dày như sắp ngất Nghe ra kể cũng hơi mất thể diện Nhưng phải chơ mắt Nhìn một đống ma quỷ Ở trong bụng mình Cảm giác này thật sự Không mà biểu tả bằng lời được Nghe tới điều này Hạ Thành cũng khó tránh hơi mềm lòng Cô bước lên Nhẹ nhàng, nhàng điểm một cái vào cơ thể cứng đờ Của Hàn Văn Hưng Một về sáng nhanh chóng lướt qua bụng anh ta Rồi nơi đấy lập tức Trở lại như bình thường Bề mê lấp quần áo trẻ lấp Không thể điền thấy gì khác thường nữa Chỉ đang thường cho Hàn Văn Hưng Lớn từng nay rồi Tuy là đàn ông trai trắng Nhưng cũng không thể chịu nổi Nỗi sợ kinh khủng đến thế anh ta là người theo chủ nghĩa duy vật trăm phần trăm đấy. Bây giờ thấy bụng mình trở lại như bình thường. Anh ta xù sùi một tiếng theo bản năng. Biểu cảm đau thương kho nén, hình như cô vợ nhỏ mới bị đánh đập bởi người chồng Vũ phu Cuối cùng cũng thở bình thường lại được. Anh ta nơm nấp sợ bụng mình. Có không, à, không, không phải. Mấy cái đó còn trong này không? Tâm lý đang bất ổn. Thậm chí anh ta chẳng nói được một câu bình thường Hà Thanh ngạc nhiên nhìn anh ta Đương nhiên còn rồi Em chỉ cho anh nhìn tí thôi Chứ anh không đôn không thải Nước gì ăn rồi đương nhiên Vẫn còn trong bụng chứ Sang mặt hàn văn hương tái xanh Đổi màu liên tục Chỉ cảm thấy dạ dày sôi lên Cứ nghĩ tới cảnh tượng trong thế ban nãy Là lại sợ hãi Cảm giác bụng co rúm như sắp nôn Nhưng càng muốn nôn Thì lại càng không đôn được nóng ruột anh ta lao ngay tới bên bồn cây thò tay móc hỏng cố làm sao cho mình nôn ra mọi người đồng loạt quay đi không nhìn anh ta nữa để tận lúc này giáo sư lâm mình nhớ tới cái bùa hộ mạng mình luôn mang theo bất ngờ lần tay sở lên nó cảm giác cây túi giấy nho nhỏ kia dán chặt vào người bây giờ ông mới cảm thấy hơi yên tâm a à, thanh nếu em có bản linh đấy Vậy là bùa hộ mạng này Trong vẻ mong đợi của ông Hà Thanh gật đầu Đúng Bùa hộ mạng này Đúng là bùa hộ mạng này Trong có linh quăng Vào lúc mâu chốt Có thể cứu mạng Cũng có thể tránh khỏi sự tấn công Của vài thứ âm tả Để giáo sư và cô nhẳng nhất định Phải luôn mang theo Không được vứt đi đâu đấy Ờ không vứt không vứt Nhà chi đáp luôn miệng Lại bất giác lau cổ Trời mới biết trước kia bà đeo cái này Chỉ đơn giản là không muốn phụ ý tốt của Hà Thanh Còn bây giờ đeo Lại thật sự Đều mang một thứ cứu mạng Người ta cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy Thế giới này uổng cho họ sống tới mấy chục năm Mà e còn không hiểu đời Bằng cô bé này Từ điện Hà Thanh nhìn thấu được suy nghĩ của hai người họ Nhưng cô có thể làm sao được đây Cô cũng tuyệt vọng lắm chứ Con năng lực này Cùng không phải điều cô muốn Chỉ là bây giờ dùng quen rồi Để mới không còn cảm thấy trở ngại gì nữa Ngược lại còn thấy mọi chuyện dễ dàng Khoảng thời gian mới có năng lực này Ngày nào cô cũng sống trong sợ hãi Hồi bé chỉ nhìn thấy những thứ mờ mờ ảo ảo Sau khi tới đế đô Mới dần rõ ràng hơn Có biết là đang trong đêm Từ rừng có một con ma toàn thân đầm đỉa máu Mò tới ngồi trên đầu giường Là cảm giác thế nào không cô không bị suy nhược thần kinh mà thần kinh còn ngày càng trở nên thép hơn. Điều đó đã có thể nói rõ là tâm lý mạnh mẽ cỡ nào. Chứ nếu không có tố chất tâm lý như thế mà cứ suốt ngày đụng phải những thứ đáng ghét này, thế thì biết làm sao. Hết chương 11, chương 12. Hóa quỷ thành dây. Một giờ rạng sáng, một nhóm sáu người Ngồi trồm hồm bên cạnh vài đai xanh hóa Được Hà Thanh dùng bụa ẩn thân che giấu, Kiên nhẫn chờ đợi người hợp tác với Hàn Văn Hưng Người nằm giữ nguồn cung cấp thịt dê xuất hiện Mọi người cũng mới tới đây không bao lâu Trước đó đều nốt mửa một hồi rồi không còn tâm trạng ăn gì nữa Hà Thanh chỉ đành cùng đói bụng chung với mọi người Vào KFC ngồi một lúc Đợi thời gian gần tới thì mới chạy tới nằm vùng Em Hà Thanh này Giọng nói nịnh hót của Hàn Văn Hương truyền tới Hà Thanh không quay đầu Cũng biết lúc này Anh ta đang đích từng tí từng tí một Tới bên cạnh mình Nịnh đọt nói à, Trong mục anh sạch sẽ thật rồi chứ Còn có chỗ nào giấu cây gì nữa không Anh ta đã hỏi câu này nhiều lần lắm rồi Hà Thanh thật sự phiền không chịu nổi Chỉ tiện miệng qua loa Không còn Hết thật rồi Nói với anh nhiều lần rồi mà Chắc chắn không còn Gặp phải chuyện này Làm gì có chuyện hỏi một lần là yên tâm được Hàn Văn Hưng ngần ngờ một chút Rồi vẫn hỏi tiếp Vậy lúc chưa kìa Anh còn ăn không ít đó Rồi cả những thứ đã thải ra kiên nữa Không có chuyện gì chứ Không có Thật sự là không có Nhưng lời này tôi nay Đã nói không biết bao nhiêu lần Hà thành sắp phát điên Anh ăn không ít thật Nhưng thịt quỷ cũng đã được người ta dùng năng lực Chuyển hóa thành thịt dây rồi mà Giáo nhận cơ thể Chỉ còn dư chút âm khí Đối với người khỏe mạnh Thì không ảnh hưởng gì hết ai cùng đâu có ăn lượng lớn Ăn hàng ngày Nhưng em là người Nên tính ra vẫn có chút chướng ngại tâm lý Nếu không thì loại thịt không có tác dụng phụ này Ăn thì cứ ăn thôi Thôi khỏi Hà Văn Hưng chối phát Cảm ơn đàn em em nhất định phải nói với bọn anh đấy bọn anh cũng là người cũng có chướng ngại tâm lý bọn anh cũng không thiếu thịt ăn cần gì phải ăn những thứ đấy để khi còn sống là người chết rồi hóa thành ma lại bị người ta lấy thịt phù phép thành thịt dê này hay sao vô đan đan và lục tiểu đan đều ngồi chồm hồm bên cạnh không còn hình tượng lúc này đang cúi đầu nghịch điện thoại không hề có chút chờ mong nào với điều sắp xảy đến dù sao cũng có A Thanh ở đây Họ chỉ cần đi theo là được rồi Huông hồ còn có nhiều người như vậy Cho dù họ mong đợi thật Thì cũng bị mớ câu hỏi liên miên của họ Khiến cho mệt cả người Hà Thanh nhìn đồng hồ Một giờ rưỡi rồi Anh chắc là bên hợp tác kia luôn chuyển hàng đến vào giờ này mỗi ngày đây chứ Chắc chắn Hà Văn Hưng khẳng định Bởi vì chất lượng thịt dê Thật sự quá tốt Tin chắc người làm ăn nào cung sẽ cố hết sức giữ bí mật nguồn hàng do tin tưởng sau khi thấy thịt dê không vấn đề gì thì anh cũng không hỏi kỹ nguồn cung cấp nữa chỉ biết là khoảng thời gian này mỗi đêm anh ta đều lái xe đi lấy hàng dù sao thì một ngày mười con dê tinh ra cũng không phải quá nhiều à thế thì chờ tiếp vậy hà thanh vô cùng bình tĩnh đã quá quen với chuyện nằm vùng chờ đợi này Đoàn quay sang giáo sư Lâm và Nhạc Chi Đang rõ là hứng thú Giáo sư này Tiết học đầu tiên sáng mai là giờ của thầy đó Nhớ bọn em cúp tiết nghỉ một bữa Thầy cũng đừng điểm danh ngang Ngày này qua ngày nọ Cứ phải thức khuya thế này Cũng cần ngủ bù để dưỡng sắc nữa chứ Sao mà thế được Giáo sư Lâm đanh mặt đáp Trong vẻ mặt thì rõ ràng là không đồng ý A Thanh Em có bản lĩnh là tốt nhưng việc học cũng không thể lơ là được. Chúng ta học cả hai thứ, phải vững cả hai. Năng lực càng nhiều thì sau này em làm việc cũng ít gặp áp lực. Ai? Ây... Tiếng thở dài tiếc nuối của Hà Thanh truyền tới. Đường đã chế vậy rồi, người bọn trẻ bọn em thì còn khỏe, còn chịu được, trừ hai thầy cô đã lớn tuổi thế này. Không thì thế này đi, em đưa hai thầy cô về nghỉ nhé. Mỗi ngày phải dậy hai giờ thầy cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới được cô mới nói xong đang nghe giáo sư lâm tặng hắng bảo <cười> nhưng thầy lại thấy bình thường ba đứa em cũng học tập rất tốt thái độ cầu tiến chăm chỉ thi thoảng vì chút việc bất khả kháng mà nghỉ một hai tiết học cũng không sao dù gì cũng chẳng phải mới lần đầu xin nghỉ ngày mai thầy xe không điểm danh ấy chà một đêm này trôi qua còn chẳng biết mình sẽ ra sao đây không bằng thảo luận xem sau này Để tiếp tục thế nào thì hơn Vô đàn đàn vùi đầu lướt điện thoại Vừa không quên lén lút Bật ngón cái với Hà thanh Xung quanh họ là một tấm màn như nước gần Tỏa ra hào quang màu vàng nhạt lờ mờ Mà chỉ mình họ nhìn thấy thi thoảng tấm màn Lại tỏa ra như gợn hoa văn bất quy tắc Trông hết sức kỳ bí Lại cuốn hút Giáo sư Lâm tò mò đã không chỉ một lần thỏ ngón tay Chọc tới chọc lui Hạ Thanh thấy ông chơi vui Phải trời đã chừng hơn 10 phút Mà hình như vẫn chưa hết nghiện Cuối cùng đành lên tiếng khuyên Giáo sư à Thầy đừng chọc nữa Ở trong màn này có thể ẩn thân Nhưng thứ gì vượt khỏi màn Vẫn sẽ lộ ra ngoài Giờ hơn nửa đêm rồi Ngồi nhớ có ai đi qua đây Mà nhìn thấy một bàn tay Qua qua quả lại rất không chung như vậy còn bà sợ chết khiếp mất Thầy phải chú ý tới ảnh hưởng mình gây ra chứ Giáo sư lầm xấu hổ rụt tay về Nhận ra biểu cảm buồn cười của nhạc chi Thì khó tránh hơi ngại Điện ông vẫn không quên hỏi A à, Thanh Thầy thấy năng lực của em quả không bình thường Rốt cuộc là dựa trên nguyên lý gì vậy Dùng cái gì để khởi động Có cần niệm chú hay là làm động tác gì Lời chưa nói hết đã thấy một chùm sáng tiến tới từ đằng xa. Hà Thanh lập tức lên tinh thần. Tới rồi. Mọi người lập tức chuyển mắt sang cây xe chở hàng nhỏ. Đang chậm chậm lái tới. Hà Thanh tinh mắt hơn người. Dù cách tầng xa, vẫn nhìn thấy trên ghế tài xế. Quả thật có một người. Diện mạo hệt như người hợp tác mà Hàn Văn Hưng đã mô tả. Đúng, chính là tên đó. Chiếc xe chở hàng vang tiếng động cơ tiến tới mỗi lúc một gần. Cuối cùng Hàn Văn Hưng cũng gật đầu. Đây chính là người bạn kia của anh. Tên Nghiêm Thế Hào. Ban đầu tên đó không có tiền của gì. Trình độ cũng chỉ tầm trung. Nhưng chẳng biết đã gặp chuyện gì mà đột nhiên tìm được bên cung ứng thịt dây này. Ban đầu giao bán cho các quán ăn cao cấp. Anh cũng chỉ tình cờ ra ngoài ăn cơm. Vô tình gặp lúc cậu ta đang khen thịt dê của mình để mới đẩy sinh hứng thú. Vừa hay lúc đó Hàn Văn Hưng muốn vào một quán thịt dây nướng nguyên con Còn đang không tìm được nguồn hàng Hai người hợp tác với nhau Một bên bỏ tiền Một bên bỏ dây Còn gì thích hợp hơn nữa Để khi chiếc xe kia rít gào chạy qua trước mặt Hàn Văn Hưng bất trận tròn mắt Quên mất Người ta lái xe mà Chúng ta đuổi theo thế nào được Hà Thanh Lức anh ta Sợ cây gì Có em đây mà Bàn chân dậm nhẹ Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mềm mềm tự nhiêu bên dưới, không phải là mặt đất. Nếu khi cúi đầu nhìn, lại thấy mình vẫn đứng trên đất bình thường mà nhỉ. Rồi, chạy theo em. Hết chương 12, chương 13. Bệt quá đi mất. Chiếc xe chở hàng thoạt trông vô cùng bình thường kia. Giết gào chạy qua trước mặt. hà thành tiên phong đi trước. Xài bước dài tiến lên. Vô đen đan và lục thiệu đan đuổi sát theo sau. Giáo sư Lâm và Nhạc Chi Thì nghĩ mình đã lớn tuổi Còn đang do dự không dám chạy theo ngay Nhưng lập tức Là cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng Như mất khống chế Để người ta kéo chạy theo Động tác và sức lực này Sao mà giống Giống như đang tàn bộ bình thường vậy Hoàn toàn không mất sức gì hết Chỉ nghe Hàn Văn Hưng là to Anh biết rồi Chắc chắn đây chính là Đạo Pháp Thần hành ngàn dặm. Hà Thành Làm sao anh biết là đạo Pháp này Hà Thành khó hiểu Hàn Văn Hưng thẳng thừng đáp luôn Trong phim toàn diễn thế mà Dán một lá bùa Sau đó tốc độ đi Xe nhanh hẳn lên Hà Thành buồn cười Kề đó đảo tròn mắt Đạo Pháp đấy kề thì có thật Nhưng anh không cảm thấy là. Bây giờ mà dùng thì hơi chậm sao Trên đất có xe hơi Trên trời có máy bay thần hành ngàn dặm công tức là ngày đi ngàn dặm đặt ở cổ đại thì đúng là ghê gớm lắm nhưng ở hiện đại hình như cũng chẳng có gì đáng nói đào thuật lạc hậu thế này bọn em chả cần giáo sư lâm lập tức bừng tỉnh đúng đúng thái độ phải thế mới đúng chứ chúng ta cũng phải bắt kịp thời đại không ngừng đào thải những kỹ thuật đã lạc hậu cũ kỹ khai thác năng lực mới a à, thanh à thế các em đang làm là gì vậy Hiện giờ họ chạy lâu như vậy rồi Rõ ràng không thể đuổi kịp cây xe phía trước Nhưng khi nhìn lên trước Thì lại cảm giác như Cây xe kia chỉ ở đằng trước không bao nhiêu Nhưng vừa nãy lại không chú ý Hà Thanh không trả lời Thì cây xe nọ ngày càng xa Thì chỉ đáp một câu Đừng quay đầu Rồi lập tức mọi người cảm thấy Trước mắt tối sầm, Đi vào một con đường đen kịt. Cảm giác này rất quen thuộc Hình như mọi người đã từng trải qua Nhưng chỉ là thời gian qua ngắn Chưa kịp cảm nhận gì Thì mọi thứ đã trở lại bình thường Quả nhiên lần này cũng hệt như vậy Chỉ mới mấy giây Mà trước mắt đã bừng sáng Từ như đi ra khỏi tường hầm đen tối Tới với thành phố đèn đón ngời ngời Đôi mắt trông ra Chiếc xe đã đi xa kia Đã trở về bên cạnh Không Là chính họ Lại thêm một lần dùng tốc độ đi bộ để đuổi theo một chiếc xe A à Thanh Đây là đạo thuật gì vậy Hai mắt nhạc chi sáng rực, Lập lòe hứng thú Đây là bùa âm lộ Hà Thanh xòe tay Đưa ra một lá bùa màu vàng sáng Trên lá bùa Có dấu chu sa đỏ tươi có lá bùa này Đường chúng ta đi Không phải đường nhân gian Mà là đường hoàng tuyên Mọi người Đường hoàng tuyên không thể đo bằng khoảng cách đơn vị như đường nhân dân chỉ cần vào đường hoàng tuyền bất kể chúng ta muốn đi đâu cũng sẽ tới được đó trong khoảng thời gian ngắn nhất chỉ là e không biết mục tiêu của chiếc xe tải này ở đâu thế nên cần phải đuổi theo từng đoạn một đường hoàng tuyền nghe tới đây anh ấy đều đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc hoa ra người sống không có thể đi đường hoàng tuyền được giáo sư lâm chỉ ước được ngồi thuộc luôn xuống để nghiên cứu mặt đất này không khí này cho tường tỏ đường hoàng tuyền đó có người sống nào có thể biết được cảm giác này cơ chứ nhưng ông lại có thể Tùy chuyên ngành của ông là trung văn nhưng lòng say mê khám phá thì không hề thay đổi đường hoàng tuyền đó hàn văn hưng lập bậm vậy tại sao không thấy ma bởi vì chúng ta nửa đường chen vào không phải người đi đường chính thống tinh giả là tương đương với đi lậu ở trên đường hoàng tuyển người đi lậu sẽ không được thể hiện bằng tọa độ rõ ràng không thể thấy được những hồn ma khác những hồn ma cũng không thấy được chúng ta trừ trường hợp khi bách quỷ dạ hành hoặc có một số nguyên nhân đặc biệt đi đường hoàng tuyển hoa ra là cảm giác như thế này trống rỗng yên tĩnh tuyệt đối bên phía là màn đêm không thấy rõ một thứ gì, ngay cả nhịp tim hơi thở của mình cũng không thể nghe được. Cơ thể nhẹ bẫm như hồn phách, không còn trọng lượng. Nhạc chỉ than khẽ, hẳn không thể sờ soạng chung quanh. đáng tiếc cảm giác đó chỉ diễn ra trong trường một cái chớp mắt, còn bây giờ họ đã lại trở về với thành phố đèn đuốc sáng rực, bên cạnh vẫn là chiếc xe chở hàng quen thuộc kia, nên không thể sợ cho thật đã. Bà chỉ đành thở dài tiếng nuối Hà Văn Hưng cũng có vẻ buồn bã mất mát Hà Thanh cười nói Cô nhạc, cô nghĩ gì vậy? Cảm giác đi đường hoàng tuyền tất nhiên Không phải như thế này Vẫn đó, chẳng khác gì đi đường bộ bình thường Chỉ là thấy lạnh hơn, tối hơn ít thôi Nhưng bây giờ, sở gì mọi người cảm thấy thân nhẹ như yến dường như hoàn toàn không còn trọng lượng Đấy đều là do em Em dùng linh lực nâng mọi người đi đấy Nếu không thì cho dù Ý bảng đường hoàng tuyền, thể lực của mọi người Cũng sẽ không theo kịp ra là thế Mọi người cùng cúi xuống ngó bàn chân mình Tự cảm thấy được mở mang kiến thức Hàn Văn Hưng thản điên Cử động bàn chân Còn tưởng là sau sợ hãi Trạng thái của mình tốt hơn hẳn ấy chứ Trong lúc nói chuyện Mọi người mới nhận ra Không biết từ lúc nào Chia xe chở hàng này đã vòng hết một nửa đế đô. Lúc này xe đang đi trên một con đường núi xa lạ. Mọi người chạy men theo đường mòn đi lên. Vua Đan Đan trận bối rối nói. Sao cứ cảm thấy chỗ này quen quen nhỉ? Quen quen. Hạ thanh quay sang. Đây là chỗ nào? Nhớ được không? Vua Đan Đan khẽ cắn răng. Nhất thời không lên tiếng. Nhưng khi xe đi qua một cánh cổng sắt lớn. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra. Chỗ này... Hình như là cổng sau của Sở thú. Sở thú nào? Hà Thanh cau mày. Là Sở thú mới mở đầu năm nay đấy. Tớ với Triệu Chân Đạt từng tới đây hai lần. Đồ vật trong này khá được với cảnh quan môi trường cũng đẹp nữa. Cuối cùng Hàn Văn Hưng đã không nhịn được. Đêm hôm khuya khoắt, cậu ta tới lấy hàng cơ à? Sao lại chạy tới Sở thú? Anh ta bông lộ vẻ mặt bừng hiểu Đã bảo tại sao hỏi thế nào Cậu ta cũng không nói rồi mà Cả địa điểm giao hàng cũng không ai hay biết Hóa ra là Vị trí bất thường thế này Còn muốn nuôi dê À không Nuôi ma quỷ trong sở thú Đúng là không bình thường Chẳng lẽ Anh ta nhớ tới những chuyện ma kinh dị từng nghe Chẳng lẽ trong lòng đất bên dưới sở thú này Có chôn giấu vô số xác chết Thế nên mới có nhiều hồn ma Đôi nhau xuất hiện như vậy Giáo sư Lâm và Nhạc Chi cũng vì những lời này của anh ta mà căng thẳng Hà Thanh vội chấn an Yên tâm đi Không có đâu Hồn ma làm gì có chuyện dễ xuất hiện như vậy Người bình thường chết Hồn sẽ không ở lại Trừ khi trong lòng còn chấp niệm nào chưa buông Mới có thể ở lại nhân gian Trong trạng thái hồn phách Những cây giá cũng không nhỏ việc một nơi nào đó có vô số hồn ma tụ tập là không có khả năng mới dứt lời đã thấy chiếc xe chở hàng kia dừng lại hồi hà thanh chậm rãi đi lên là phát hiện là phía dưới sườn núi do mắt trông ra thế còn vô số hồn ma kín mít tụ tập hà thanh hết trường thứ mười ba hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta cùng đón nghe xong nha